0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod med mig, Johanna Hurtiva-Grell och med... Elinor Svensson Hello, hej Och eh, god morgon vill jag säga också god morgon. Jag, spelar in det tidigt. jag har morgonröst fortfarande, jag ber om ursäkt Jag har varit vaken i flera timmar, men den kommer inte släppa för några timmar Nej Några timmar till har Nej
1: men verkligen, <clears throat> jag kan nog inte vakna riktigt snabbare än eller tidigare än, ja, men typ elva Alltså jag, jag är alltid sent till jobbet för jag får sova mig fan tar mig varje dag jag vaknar inte ja. av alarm och så kommer jag in 20 av 9, vi börjar 9 och liksom bara hej <laughs> alla som är i tid jag är säkert ganska irriterade på det där men mm. så är men, det tyvärr
0: vad ska du göra? Ja. bli en annan person ja, ja. det är svårt och då kommer jag ändå hem från jobbet sover några
1: timmar går upp och äter lite sover vidare <laughs> ja. vaknar på vanen
0: jag gör verkligen mitt bästa men alltså, man blir så trött. Mm. Igår så var ju... Eh, Kristi himmels Det var det mm. igår. Och då firar man tydligen gökottan, mm. enligt Albin Olsson. Så eh, det. Ja, han har drivit någon sorts, jag tror någon sorts, vad heter det? Kampanj. Kors ja, kampanj <laughs> på, på Twitter om att alla måste känna till gökottan. Men eh, så mm. vi möttes upp alltså... Med det, alltså de har fick barn för fem dagar sedan men Ramona tar sig upp fixar sill alltså sillfrukost, yeah. silllunch vi ses klockan sju och Björk och så går vi ut reservatet och har gökotat det var, det var himla trevligt Hörde ni någon Jack? Var, eh, nej men vi drack snabbt så <laughs> Ni lyssnade inte ens <laughs> eh, Vi försökte vid något tillfälle men vi, när det är sådär mycket barn så skiter man i allt om de leker lite bakom känns det Ja, men det var, det var himla lyckat och orimligt gott på morgonen med yeah. snabbt Och, sil. och sen Och sen skulle jag ut på och fira min pappa på eftermiddag <laughs> med hela familjen och då blev det också vin. Johan körde himla trevligt. Uh-huh. Så så men, jag han liksom komma hem, bli bakis, kolla på en film, äta polly och få en god son <laughs> Så idag har jag bara kvar den här härliga känslan av att vara lite Lite löst i kanten om du fattar.
1: Ja, jag fattar hundra ja. procent att man bara, jag är lite, känns som att det läcker färg från mig.
0: Ja. <laughs> att någon har inte gjort, fyllt i konturerna ordentligt. <laughs> jag har här balltavla som någon har gjort i liksom lite ljusa färger. Ja visst, sån är jag. Ja. ja
1: men fan vad, mm. låter jättemysigt ju. Ja. ja men det var, det, just nu känns allting toppen faktiskt.
0: Ja. toppen. Sen ska jag till mamma i Uppsala över helgen Fy fan, Nej men gud vad mitt liv läkare. Hur är det med dig?
1: Ja, Jo men mm. det är bra Det händer ganska lite men det gör mig ingenting ehm, Toppen är det jag, jag, jag är så, Nej men jag är så glad Över löven på träden
0: Nej men det finns liksom inte ja. hur glad jag är <laughs> Nej, men nu kan man vara så basic varje vår yeah. man bara, oh, titt- Ja, jag vill skicka ut en påminnelse om att vi nu befinner oss mellan hägg och siren Det är yeah. en väldigt kort period men den är omdiktad och omsjungen så låt oss uppskatta Jag har inte sett någon hägg men Jag har hägg. Du har luktat hägg
1: Men vad du mm. luktar, det kan inte jag ta ansvar
0: för <laughs> Det är mer en känsla av vi är mellan hägg och syren Åh, oh, oh, romantiskt ja. och Det är en kort jävla stund
1: här på jorden mm. Mm. <laughs> ja, men jag, om jag är religiös på något sätt så är det vår religiös. Ja, uh-huh. det är otroligt. Men ska vi ta och köra igång? Ja, men det gör vi. Ja.
0: Vad blir det för mod?
1: Jag har fått hjälp med
0: research
1: Gud, Nu har jag inte skrivit ner vad hon hette. Nu måste jag genast kolla upp. Eh, där har vi hennes namn Malin. Tack så jättemycket, mm. Malin, för hjälpen. Eh, hon skickade ett fall till mig som är. Ja, men. Det är så perfekt
0: bonusavsnittsfall. Hon skickade ju det till vår gemensamma mail blir det förmodat gmail.com uh-huh. och, jag, eh, och så var jag så här bara, Gud, det här låter ju helt sjukt bra och så skrev jag till dig, ska du ta det här? Och, du bara, Japp. och då eh, <skratt> hade jag liksom läst första meningen mm. och bara, var, så här, jag var så sugen på att fortsätta men jag gjorde inte det. Så det, jag, är helt, jag tycker det här ska bli jättespännande. Uh-huh. Det fan vad härligt. Ah, men för att, jag fick en sån här teaser.
1: Uh-huh. Men hon skickade det till mig eh, på Instagram först och sen så uh-huh. korrade hon och sen skickar de till vår gemensamma mejl mm. och jag bara så nej men jag, jag kan ta det <laughs> ja. Men, ja, men det är klart ja, men, vi kör igång mm. och i dokumentet är det också en så härlig då kanske du har sett en, en svartvit bild på en familj på mamma, och pappa, mm. barn Just det. Mm. och det är då familjen Hargon och på Alla hjärtans dag år 2004 så går en granne förbi familjen Hargons hem. De bor i Vagen i Yasu County i Mississippi. Jag älskar allt det här. Alltså Yasu! Alltså det är, det är toppen. Mm. Och familjen består av Michael Hargon, som är pappa. Han är 27 år gammal. Det är en ung familj. Eh, Rebecca Hargon, hon är 29 år gammal. Och deras fyra år gamla son James Patrick Hargon.
0: Gud vilket är mysigt, James Patrick
1: ja. Låter som en snygg kille Eller hur?
0: Och när jag tittar på bilden Hello, så I'm tänker
1: James jag så här, Ja men de är väl typ 35-40, bara för att de har ett litet barn Om man
0: är så Man tänker så ja, Och när, när är det här, 2004 2004. Ja, 2004
1: Men de är ju liksom Hon ja, han Förlåt, var jag skulle 23. bara lägga
0: in min spaning om att man såg äldre ut förr i tiden Men 2004 kanske inte det gäller Nej, men alltså, du vet, Nej jag, jag tror bara på Du vet hon Malin, alltså världens snyggaste kvinna, ja. Världens kvinna i Ja, Malin hon var sjutton. Mm. Det är helt skit. Alltså, hon ser ju inte ut. Jag menar inte. Hon är fortfarande det vackraste jag vet. Men alltså, bara hur hon låter och hur hon är. 17. Nej, tack. Nej. Alltså, Melke, var han 35? Nej, men det är som att de
1: är 20 år äldre än vad de är. Det Gud ja. Det är någonting med det. Mm. Men de här tror jag bara att man tänker att de är äldre Bara för att de är Fattar en sån kärnfamilj liksom. yeah. Men yeah. så är det ju Mississippi Men grannen som går förbi deras hus i alla fall, Får en ganska dålig känsla i magen När han går förbi yeah. För att ytterdörren står lite på glänt Och på uppfarten Så står Michaels bil med förardörren Vidöppen Och grannen blir orolig Och kontakta Genast en släkting till familjen. Som direkt åker dit för att se så att allt är okej. Okay. Och den här släktingen hittar huset helt övergivet. Och det enda som finns på platsen är familjens hund. Som lyfsar runt lite. Mm. Och mm. det som gör släktingen riktigt oroad är att hon hittar blod och ett kulhål i hallen. Så hon ringer polisen och anmäler familjen försvunnen. Lite om familjen Haragon- de är välkänd i den här lilla staden, Vagen. För att de äger jättemycket mark i området. <laughs> alltså det här är så jävla mysigt. Alltså detta känns väldigt Mississippi. Mm. 2004 då när det här händer så bodde det 1400 pers där. 2019, alltså för förra året, bodde det över 5000. Så det har tydligen växt mycket mm. på kort tid. Och det är en väldigt lantlig ort. Och de här markerna som man
0: pratar om är mest ängar liksom. Men också lite fastigheter. Mississippi Fields. Uh. Med gud var mysigt. Eller det låter, uh. det låter ju som en fil, ett film.
1: Jag vet inte riktigt vad man gör med marker. Om man äger ängar. Vad gör man med dem? Mm. Ja, det är kanske b- boskap som får beta på dem. Jag vet inte vad som händer. <laughs> What's up Mississippi? Aj, just <laughs> Fast ska man med en äng till. Men uh, det är fint. Titta på den. Jag tycker att den är vacker. Ja. Liksom kanske på vårens kasta se ut bland växtligheten. Yeah. Och känna saker. Det är väl värt det.
0: <tryck> Prosit. <tryck> 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 Ursäkta mig, jag fick pollenallergi bara vi pratade om. Det. Aa,
1: men Aa. man kanske tänker att så här, du äger mycket mark, då är du jätterik. Men det verkar inte riktigt vara så heller. Nej. De verkar bara änglar för Ja, eller hur? Vädlöst. De här beskrivs som en klassisk arbetarfamilj. Pappa Michael Hargon, han jobbar som byggarbetare. Beskrivs som glad och witty person som gärna hjälper till. Väldigt hjälpsam. Mm. Eh, jobbar extra mycket för att få in extra pengar till hushållet och så Och han var en sån här person att om man sa i förbifarten att man behövde fixa någonting eller att man behövde man letade efter någonting, så la han liksom det på minnet. Och sen så kunde han liksom några dagar eller veckor senare bara, du, jag fixade det här eller jag hittade det här till dig. Och liksom.
0: Alltså, sådana människor, det är, det, det är nog jordens guld. Alltså, yeah. det är liksom... Inget imponera på mig så mycket heller. Mm. Alltså det var som min stora Syras mamma. När jag, det tänker jag på ofta. Eh, vi har inte samma mamma. Det låter konstigt när jag säger det, Men min stora Syras mamma. Mm. Eh, när jag skulle flytta till Stockholm. Första gången liksom, Och då skulle jag köpa en lägenhet. Jag hade fixat jobb. Jag hade fixat lånelufte. Jag skulle hitta en lägenhet. Mm. Då får hon liksom reda på det. Via FIA. Och börja skicka lägenheter till mig. Oh. Alltså såhär, Och du vet. Jag såhär, jag, och sen så när vi såg. Så var hon här: Kollade du på den? Jag tyckte den här var. Alltså här
1: Ja, det är inte bara strö skickat, utan det är tänkt
0: också. Nej, hon, nej, det är inte precis, utan hon är verkligen så här då gick hon för att försöka hitta en lägenhet eh, till mig som var bra. Men alltså först så, så här, hon bara hörde det, och inte så här att hon gjorde det till en grej mer än att hon kollade ordentligt, men så mindre som det också. Mm. Nej, nej, men det är så, så att, Fint. När jag pluggade senast på folkhögskolan så gick jag med en tjej som Fryda,
1: mm. hon, hon är så jävla, alltså vi blev vänner, och... Mm. Men liksom inte så här pratar varje dag vänner och sådär. Men jag berättade för henne att, att jag hade blivit dumpad. Och sen så liksom under veckorna som kom så skickade hon lite då och då Spotify-länkar till mig. Om låtar som hon lyssnade på och bara, oh jag tänkte på det. Ä- här tänkte jag på det. Oh det här kan vara bra när man är dumpad och den här låten är perfekt. Och man bara, men det är, det är så, så fint. Det är så enkelt när man känner sig så himla sedd. Jag tänker. Ja, alltså och
0: jag är en så som jag kan bry mig hur mycket som som en person men jag kommer inte jag kommer nästa gång jag träffa den va. Just det. Typ till, till, som med dig att jag bara just det, du var ju nere i Skåne förra ja. högländ. Ja eller hur? Alltså det är så jävla det. ego. Ja
1: nej,
0: ah, nej men det där är så fint Så alltså. Och, fin och som
1: var Michael och hans fru mm. Rebecca då hon beskrevs som en ängel. Och hon jobbade som sjukgymnast på deltid och resten av tiden så var hon hemma och tog hand om James
0: Patrick som som sagt var fyra år gammal. Är sjukgymnaster alltid supertrevliga snälla människor? För det, men... det känns så. Oh, Alla man... sjukgymnaster jag har träffat är De alltså, har ju en väldigt, nej, jag kan inte se något negativt alls.
1: Nej de har ju en väldigt förtroende outfit också när de jobbar. Ja. Alltså den här, ja, jag har kanske någon form av det ser ut lite som en
0: läkarrock. Men det är också typ mm. en t-shirt. <laughs> ja, det är scrubs på något sätt. Ja, och, och sen så har starkt. de ju alltid ett inre lugn tycker jag. Ja. som de utstrålar väldigt starkt. Det är inte den här PT-stressen utan det är väldigt lugn.
1: Nej, alltså jag har en kompis som går till sjukgymnast. Och, mm. och hon, den här sjukgymnasten fungerar också som
0: terapeut till henne. <laughs> kan tänka mig att det är så mycket. Ja, sjukgymnaster ändå, ja, vilken grej. Vilken grej. De bad, vårt jag tror vad fan är att det fysioterapeut nu. Jag vill bara säga det så att inte någon tror att...
1: Jaha. Ja, jag vet ju inte. Nej. Jag tror bara
0: det. De, de blev skitsura skulle... man Ja, men man vet inte. Tänk ja. om det är som att säga dagisfröken. Ja, just det. Mm. Eh, jag gör det. <laughs> <laughs> Nej, det Nej. Eh,
1: I alla fall. Den här familjen då beskrivs som en väldigt viktig del av samhället. Så det här när de försvinner blir ju en stor grej. Mm. Och på fredagskvällen då så har de, hela familjen varit hemma och mysst tillsammans. Och på lördagen, alltså på alla allertans dag, så tänkte de åka till ortens rodeo för att fira. Rodeo. Alltså som Mississippi-nöje. Yeah. Wanna go to the rodeo today? To celebrate. Så is. Mm. Och när polisen kommer till platsen så. Det är, man, man blir bekymrad. För man hittar. Alltså värdesaker är kvar. Man hittar Rebeccas vigselring och andra smycken på sängbordet. Gårdagens diska diske i diskmaskinen. Eh, sonen James Patricks astmamedicin ligger i köket. Och det är inte bra för att han har svår astma. Oh, nej. Det är väldigt rörigt i huset. Saker ligger omkullvälta och utspridda. Oh, Men som sagt, värdesakerna är kvar. Oh. Så det är ju inget rån som har hänt man undrar om de kanske har försvunnit frivilligt men förmodligen inte, dels på grund av så här blodet och skotthålet i hallen och dels för att Michaels mamma Diane, precis har fått beskedet att hon har fått cancer och de är väldigt nära och Michaels stöttar henne jättemycket i det så det är liksom inte troligt ja, det är att, han bara... Läge att bara dra nej, det är liksom nej. inte ja, vi ryckte upp rötterna, ska jag
0: flytta till Florida nej, precis Lämna allt inklusive vixelring och astmamedicin Nu kör vi familjen Ja eller hur, Det, det låter inte rimligt
1: En grej som man därmed hittar i huset Som inte känns som att den hör hemma där Det är en keps som ligger i hallen Och den luktar väldigt starkt av någonting Men man kan inte sätta fingret på vad det är och det är så jävla äckligt då att man är så oh, uh, uh. Men det är, någonting, är det bensin, är det bajs ja. så är det <laughs> ja, Så de tar den i beslag, den här kepsen Utanför huset står då som sagt Michaels bil med öppen förardörr. och nedanför förardörren så ligger det tomhylsor och äh, grafiskt kommer nu det är tänder också oh. Så jävla hemskt och så är det blodstänk under bilen och i bilen.
0: Ja. Bilen står där. Det ligger tomhylsor, det ligger tänder och det är blod. Ja.
1: Så det är väl, man tror nej. att någon har legat på marken bredvid bilen och blivit utsatt för kraftigt våld. Eh, och eller blivit skjuten.
0: Åh oh, gud.
1: Det är liksom, nej men det är så jävligt obehagligt.
0: Är så illa berörd nu? Mm.
1: Man kollar, familjen hade lite vapen och man kollar alla dem. Men det är ingen av dem som har blivit avfyrade. Och man hittar inget annat vapen på plats. Det finns inget DNA, det finns inga fotspår. Man testar kepsen på olika sätt. Men det enda man hittar i kepsen är ett hårstrå från en apa.
0: Okej, well that would explain the smell. Ja. Eller hur? Nej. Man bara sa: mm, Det här luktar nej. något jag
1: inte kan sätta fingret på. Gör ja, det är en apa, det?
0: Ja. Hallå? Det luktar apa. Ja, då blir rätt.
1: Det var, fan ja. rätt. Du, det, det var som du sa: då, När du skojar så
0: känns jättehemskt att en apa inbladder i så här våldsamma omständigheter. <laughs> jag skulle inte säga att den
1: är liksom huvudmisstänkt.
0: <laughs> nej, jag menar tvärtom. Den de är ja. utsatt för skit, det är de alltid.
1: Mm. Nej, men det är också för konstigt. O, mm. han bara, oh, ett hårstrå, perfekt. Kanske kan jag hitta DNA. Ja, DNA-apa. What the fuck? Mm. Vad är det som pågår? Och en av de ansvariga utredarna, han heter Stanley Sisk, toppen. Eh, ja. Han säger, that was something that really threw us for a spin. Det här med ap
0: <laughs> Ja, för innan dess var ni så på ett sånt som clear trajectory.
1: <laughs> <laughs> Kanske snart om att Redan innan den fattar de ingenting. Men nu fattar de ingen, ingen, ingenting. Nej, nej, men verkligen. Och det är typ det man har. Bevisar. En kepp som luktar skit. Ett a påstrå och fem tomhylsor. Och tänder. Ja, men det... Det orkar F- vi inte tänka på kanske. Nej. Nej. nej, alltså då tänder och blod utgår man ifrån lite att det är från familjen. På... Ja. Man pratar med släkt och vänner till familjen. Eh, man får reda på att tio år tidigare, och 1994, så blev Michaels pappa i ihjälskjuten i det här huset. Mm. Och då var Michael 16 år gammal. Och huset var då en butik som hans pappa ägde och drev. Mm. Hans pappa heter Waywood Hargan. Alltså Waywood är ett sånt namn som jag får gåshud av. För det är så starkt. Det, ju,
0: det, måste, det måste bli mitt nya artistnamn. <laughs>
1: Waywood, det är typ som would <laughs> Waywood Waywood, How much wood, 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 <laughs> Exakt. Så det var en butik då. Och runt lunch en fredag så hade det klivit in två rånare i den butiken. Och den tredje väntade utanför i bilen. Och Waywood mm. blev skjuten under rånet. Sen avrätts rånet av en kund. Och rånarna stack från platsen. Och de hade då 114 dollar med sig. <laughs> så det är så jävla hemskt och meningslöst. <laughs> De blev gripna senare och dömda för mordet. Och i avsnittet eh, Bloodland <laughs> <Bloodlund laughs> i avsnittet Bloodland i My family's Deadly Secret så berättar en kusin till Michael att Michael hade det jättejobbigt efter de här morden såklart. Oh, usch, så för så hans pappa ja. eh, dog som sagt. Eh, men ändå att han hanterade det väldigt bra. Och verkligen steppade upp för att fylla sin pappas skor och ta hand om alla de sakerna som Wayward brukade ta hand om i familjen. Vilket är visst fint. Vilken man! Men han var också han var 16 år gammal. Oh. 16 år gammal, ens pappa har blivit i och man bara. Oh, han Jag får upp. steppa upp. Nej, men det är så hemskt att någon ska behöva. Ja. Oh. Oh. Och efter mordet och rånet då så läggs den affären ner. Och några år senare så bygger alltså Michael om butiken till bostadshus. Och han och Rebecca flyttar in.
0: Han är omsjuk kring
1: sig. Ja, verkligen. Ja. Och det visar sig då att en av de här rånarna hade ett parole hearing, Alltså de hade ansökt om villkorlig frigivning. Och det var ett förhör om det. Bara tre dagar innan familjen Hargon försvann. Och på det här förhöret så vittnade Michael... Och argumenterade för att rånaren då inte skulle släppas. Och det gjorde han inte heller. Mm. Så man tänkte så, är detta någon hämnd grej kanske? Eh, för de letar mm. efter ett motiv såklart. Men eh, polisen avlyssnar rånarna och alla som de har kontakt med. Liksom. Men ingenting har sagts om familjen Haragon eller om frigivningsförhöret eller någonting. Mm. Så det verkar inte finnas någonting där. Det är bara ett så jävla sjukt sammanträffande. Ja, två brott.
0: För det låter som ett superrimligt motiv, men då egentligen så borde de ha blivit försvunnit innan the hearing.
1: Ja, visst. Eller hur? Man bara, det måste hänga ihop, för annars är det för mycket sammanträffande. Men det det är bara sammanträffande. Man letar också, såklart. Men vagen, den här lilla staden, är så jävla alltså det är mycket det är bara ängar, skog och buskage. Och det är jättestora ytor att täcka liksom. Man börjar från familjens hem och går utåt. Men det kräver alltså så enormt mycket folk och resurser. Mm. Och det är liksom... Polisen säger att det är en utmaning att bara kolla av alla vägar i området.
0: Så. Ja, så. ja då kan ju inte vara jättemånga poliser där då heller. Liksom. Nej, eller hur. Jag såg... Har du sett filmen Lost Girls på
1: Netflix? Nej. Den är tydligen baserad på en uh, sann händelse. Det handlar om en uh, ung tjej som försvinner. Hon har sålt sex och sen så plötsligt är hon bara borta. Och när de letar efter henne så hittar de tre andra mördade unga kvinnor mm. som också har sålt sex i närheten. Men de hittar inte henne. Och uh, lite om hur mamman tvingar polisen att ta det på allvar. Liksom. Den, den var väldigt bra. Var, alltså, det märks tydligt att den är baserad på en verklig historia och att de har st- de är ganska true till den. För att mm. det är inte så jävla spännande. Du vet, inget ingen som har skrivit detta som ett manus. För, nej. för att, nej men det är bara som verkligheten är. Att så här, men snälla, kan ni leta efter min dotter era svin? Och sen så, så går det liksom ett år. Ja, kan jag med mm. Det
0: det låter jättebra. Mm. Lost Girls. Yes. Ska se. Eh,
1: 30 timmar efter att familjen har försvunnit så får man ett, ett nytt spår. Efter ett förhör med släkt eller vänner. Och det visade att Michael Hargon har precis fått ett arv från sin farbror Charles Hargon. Som precis har gått bort. Han, Charles, han hade fru och han hade en son som han hade adopterat. Det var bara hans frus son från början. Men han adopterade honom. Den sonen hette Ernest Lee Hargon. Och Ernest och Charles kom bra överens i början. Men de var aldrig supertajta. Och Ernest jobbade med att köra boskap Och han beskrivs som en modern cowboy Och gillar att ha kul Och är ett hardass mm. <laughs> Väldigt Mississippi allting mm. Och i 40-årsåldern Så började Ernest spåra ur Och blev beroende av Crystal Meth Och han mm. blir jävligt osams med Charles Och de slutar prata med varandra. Och sen så då när Charles ligger för döden så ber han Ernest att snälla komma och besöka honom. Men Ernest vägrar. Och då ja. hör Michael också av sig till Ernest och bara men snälla kan du hälsa på din döende pappa? Men Ernest bara nej, det tror jag inte. Och då skriver Charles om sitt testamente och ger alla sina tillgångar till Michael istället. Okej, okay. där
0: har vi motiv och någon som är hopped up on crystal meth. Eller hur? Bra kombo. Och
1: Charles och Michael hade haft en väldigt nära relation de sista åren. De hade blivit lite som för och son. Mm. Det är lite svårt att säga om det här arvet är stort eller inte. Man får inte fram... Det finns inga jättebra siffror liksom. Men det ska röra sig om 20 hektar mark och en boskapsrange. Så det känns ju ändå som någonting Ernest skulle vilja ha. Som är mm. nisse mm. Och snälla någon. Mark vill man väl ha? Om man jobbar med mark,
0: om man bor ute i vagen. Då känns det känns som att mark är grejen. Gud ja, det är ju som pengar där, vet du. <laughs> en kolla kostar en, en kvadratmeter mark. <laughs> det bara byta händer hela tiden. Lite svårt ja. att hålla reda på
1: vad som är vad, vård. Men så Och det är ju det, det är vad som är problemet. Mm. <laughs> så polisen tänker att ja, det här låter... Polisen tänker exakt som du Johanna. Att det här låter som ett motiv. Ja. Så de ringer in Ernest och hans fru Lisa till stationen för förhör. Och deras första intryck av Ernest och Lisa är bra. De är lugna och förtroendeingivande. Ernest berättar lugnt och sansat vad han har varit. Att han och Lisa var hemma på fredagskvällen och på lördagsmorgonen. De hade varit sjuka så de kunde liksom inte äta frukost då, på alla dag. Och han verkar väldigt orolig för Michael, sin kusin och familjen. Så mm. de släpps. Men polisen kan inte riktigt släppa att ja, men det här motivet är ju så perfekt. Ja, det är liksom lite för klockriga ja. inte. Mm, visst. Då tar de ju till såklart det det mest effektiva och fruktade vapnet de har. Lugndetektortestet måste vi göra. fast ska vi inte ta fram den här maskinen igen? Den är så rolig.
0: Det vore så skönt att veta. Ljuger
1: Och vet ni
0: vad? Jag har en maskin för (laughs) det.
1: (laughs) Och Ernest tackar ja. Jag vill gärna vara med. Jag kan göra ett lugndetektortest. Han vill hjälpa till. Han samarbetar med polisen. Och Resultatet är inconclusive but leans toward him telling the truth. Mm. Och det är alltid så, det, är så, det är så tröttsamt. Att bara. Eh, mm. Ja, vi har en supermaskin som berättar om du talar sanning eller inte. Den här visste inte riktigt med just honom så. Men
0: vi tror ändå. Ja, Ja, men det tror vi. Baserat på de här resultaten så kan det vara båda två. Ja. Men de avskriver honom som misstänkt. Mm efter det. Det är dumt. Eh,
1: och tiden går om Michael och Rebecca och James Patrick är fortfarande borta. Deras familjer får inga svar. Patrick. Det är anordnas regelbundna bönemöten liksom gudstjänster i kyrkan för att be för familjen och deras släkt och vänner om man söker i skog och mark och över 60 000 flygblad delas ut med foto på familjen på. De har på första sidan i tidningen The Yasu Herald varje dag. Harold. Eh, mm. Alltså det är så kul för jasu Låter så himla mycket som Ett annat ord för idiot mm. <laughs> Eller för det är kanske Yahoo man brukar kalla Någon som är men Jag vet är. men jag tycker det är jävligt uh. För jäso Herald så det, de i alla fall. det är också så jävla ja. smart Det har de på första sidan varje dag Verkligen
0: det Och det, det är the power of uh, lokal Media ju mm. Eller kunna göra en sån jävla insats mm.
1: Och Diane, stackars, Michaels mamma hon kämpar mot sin cancer samtidigt som hon är jätteorolig. Mm. När familjen har varit borta i 13 dagar så kommer det ett genombrott som polisen har väntat på. Nämligen 27 februari 2004 så kliver Lisa, alltså Ernests fru, in på polisstationen och börjar få prata med den ansvariga utredaren. och Hon är rädd och hon är förbannad och hon är ledsen och hon bara, jag vill berätta om min man nu. Och då berättar hon att natten mot Alla hjärtans dag, 14 februari, så lämnade Ernest deras hus och åkte iväg. Och på morgonen ringde han sen och sa till henne att om någon frågar så säger du att vi båda var hemma hela natten. Hon bara, jaha, okej. Okay. Underligt, men ifrågasatt hon inte det. Nej, hon har väl inte sådär tillgissningsvis. Nej. Och fram på dagen så framkommer det då att familjen Hargon har försvunnit och Lisa tänker, ah... Kul. <laughs> mm. <laughs> Inte ordentligt, men hon lägger ihop de två sakerna. Och när hon och Ernest är ute och äter sin allertansdarmiddag tillsammans på lördagskvällen så frågar hon Ernest om Michael. Och Ernest svarar efter att hon har fått lirka lite att ja, jag var hos Michael på morgonen och det spårade ur. Mm. Eh, ganska milt uttryck. Och Lisa berättar också för polisen att hon har sett Ernest förstöra bevis de frågar Lisa om hon har
0: något husdjur
1: hon bara ja, jag har en apa
0: åh oh, herregud, nej det är för kul ja. förlåt, men hon kan inte ha en apa
1: men hon är veterinär, nämligen uh. stadens veterinär och hon har på det sättet fått en apa som husdjur <laughs> och de visar henne då kapsen och hon säger ja, det där är Ernests kaps ja det där är mina apas <laughs> Och han bara alltså, Nummer ett den. så
0: tänker man ju såhär, gud vad kul. Alltså, gud vad fint. Lilla apa. Yeah. Nummer två så tänker man på Tiger King. Och bara, nej men alltså verkligen, amerikanska söden, sure, här a fucking lama pet. <laughs> eller pet lama. Yeah. Det är så jävla weird och de bara, yeah. bara. Skaffa hund eller katt. Det är en vandrande pinne kanske. Men en apa, nej va. Ja, så det, jag känner att det beror på lite vad det är för apa. Att, är den här Nilsson så kanske? Ja,
1: för jag tänker, du vet i Friends, när Ross har Marcel. Den verkar ändå ha det ganska trevligt, kanske inte i New York City nödvändigtvis. Men om en apa får springa lite lös så tänker jag att det skulle kunna vara kul. Men mm. för den alltså. Men ja, man, så fort det är exotiska djur så blir man också så, De här är liksom inte domesticerade, de är inte avlade för att trivas i och
0: sen är det väldigt få djur man bara ska ha ett av överhuvudtaget, förutom. Ja, hund typ. Hundar klarar ju det bra. Ja. Men alltså annars typ katter ska man inte ens ha en.
1: Nej, inte kaniner heller till det. De blir för ledsna. Det är ingen att prata med. om man kan inte ha jättemånga apor ja. kanske, det blir svårt. Nej,
0: det är just det. Mm. Ja. Det, så det är
1: inte husdjurspolitik det här avsnittet handlar <laughs> om. Vad blir I det just för made it.
0: <laughs> I just yeah. made it my jurisdiction. Mm. Uh, jag älskar att jag bara slänger ur med åsikter som jag nästa gång kan vara. Så Vet du vad, jag tycker alla ska vara ha en ap om de vill. <laughs> ja, ja.
1: Men ibland så bara tar man på sig en hatt som man bara, den här var fin idag. Släng den i <laughs>
0: <laughs> <Ja>. Exakt.
1: <laughs> This my hat now. <laughs> I love it. Uh, men <clears throat> det här uh, det var ju skönt att hon hade en apa som husdjur för att då blev det så Annars hade det varit svårt att basera det bara på hennes historia, kanske. Mm. Eftersom senast sa, sa hans historia. I alla fall, polisen försöker hitta Ernest. Det går ganska lätt. Han grips utan dramatik. Men han menar att han inte alls varit inblandad i det här. Nekar till brott. Han fattar inte vad polisen pratar om. Man gör en husrandsakan. Och man beslagtar flera tomhilsor från fickorna på hans jeans som låg i tvättmaskinen. <laughs> Så jag hade slappt
0: Men gud alltså jag vet, Ibland glömmer man ett kvitto och det är trist Men några tomhylsor ja, det är ändå, men, Om du nu alltså har ett hitt- bevis Så passa på att kolla igenom fickorna också I, uh, i förrgår så skulle jag För jag märkte att vår diskmaskin inte. Det blev inte så rent liksom. mm. uh, så skulle jag, Då har då du disk- glömt filtret. en katt <laughs> ja. Nej Men jag skulle, i filtret så hittade jag liksom en sån från Ikea-skiftnyckel. Stor jävel. <skratt> <skratt> så Bettan måste liksom ha vid tillfälle bara ploppat ner. <skratt> Men det är kul med barn. Speciellt typ Bettans ålder. De verkar gilla att lägga saker i andra ja. saker.
1: Men den här <skratt> kan vara här. Perfekt.
0: Så jag måste nog dra tillbaka det där med att det är helt sjukt tomhylser i fickorna. Men hade hon hittat några så hade de hamnat där. <skratt> ja. Det låter rimligt. Mm.
1: Mm. Han, de hittade också några tomhylsor från hans vindryste torkare på bilen. Men om de liksom låg inklämda där under den.
0: Han har fått tomhylsor över ja. Tomhylsokillen. Ja, men det som man, ibland har man hårnålar
1: överallt. Mm. Ja, vadå ibland? Ja. Gud. <laughs> det, det är hans eh, hårtofsar. <laughs> mm. Man hittar inte familjen någonstans i huset eller runt huset- så de är fortfarande borta man fortsätter att förhöra Ernest, han tiger och man blir tvungen att igen fråga Lisa och ta hjälp av henne för att få honom att erkänna så man låtsas att man griper henne också man iscensätter ett gripande av Lisa och Ernest blir då jätteupprörd och vill att hon ska hållas utanför det här men polisen säger att ja visst det kan vi göra men då behöver vi såklart veta vad du har gjort av familjen och vad du har gjort med dem och Ernest ritar då en liten karta och förklarar att de, familjen Hargon ligger ute i skog och mark i en grundgrav under några tändplåtar. Asså. Så han har alltså mördat En
0: jävla fitta som bara har mördat en hel familj, inklusive en lite fyraåring och... Yeah. Nej men gud. Och han känner inte och att det är viktigt bara, okay, att berätta. om min fru ska sitta inne, då säger jag, Exakt, det är liksom inte förrän då. Det är så, så jävla slut. Alltså, varför breakar du där och inte när du har dödat en fyra år. Jag vet, det är så fruktansvärt jävla vidrigt.
1: Så polisen letar, de följer hans dumma jävla karta och hittar mm. familjen i en grundgröv. Och, och polisen beskriver också hur alla på plats är väldigt, väldigt berörda och gråta när man gräver fram kropparna för att de ligger liksom med armarna runt varandra också mm, som om de nej. bara sov. och det finns tydligen ett confession tape som spelas upp i My Family's Deadly Secret men eh, Malin har inte lyckats hitta det på Youtube men man kan hitta det där i alla fall och mm. ä, Malin varnar också för att man blir så jävla rasande när man ser det, mm. alltså man hatar den här personen Så det som har hänt alltså, Alla hjärtans dag år 2004, är det här. Ernest har tidigt på morgonen, eller typ sent på natten, lämnat sitt hem för att, citat, diskutera testamentet med Michael. Han är alltså förbannad och vill hämnas förmodligen. Han har bankat på dörren och Michael har dragit på sig stövlar och öppnat och bråk har uppstått. Och enligt Ernest. Ja, han har skapat
0: bråk. Ernest har skapat ja,
1: bråk. Ja, precis. Mm. Enligt Ernest så går Michael raka vägen till bilen och tar fram ett vapen. Och då nej. blir Ernest ja. rädd och skjuter Michael fyra gånger.
0: Men mm. ja. <laughs> mm. nej, men jag, 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 bara, jag vet att du vet det. Jag bara, jag bara måste reagera direkt. Ja. Eh, och nej. Bevisen också, till
1: exempel tänderna vid bilen och blodsänken under bilen, talar ju för. Att Michael har flytt till sin bil för att hämta ett vapen eller söka skydd. Men han har blivit misshandlad av Ernest. Och sen skiten i huvudet. Liggandes på marken bredvid sin bil. Och Ernest har släpat in Michaels livlösa kropp i baksätet på sin bil. Och styr därefter stegen mot huset Där han vet att Rebecca och James Patrick är. Och han släpar ut Rebecca och sonen från sovrummet han slår Rebecca i huvudet med pistolen bråk uppstår igen i hallen eh, och när Ernest slår Rebecca med pistolen så går ett skott av av misstag, därav tomhylsan och blodet eh, ja, blodet är från misshandeln och kulhålet då Rebecca och James Patrick tvingas med ut till bilen där Ernest tvingar dem in i baksätet där Michaels döda eller döende kropp är Mm. sen kör han 16 mil med dem, två timmar till Taylorsville, nära Aj, sitt nej. eget hem Åh
0: oh, åh gud oh.
1: ja, nej men ja, nej det är så jävla hemskt Nu förstår du att en oh, fyraåring är med här och en mamma med sin fyraåring alltså det är så ah. fruktansvärt jävla ärligt
0: en fyraåring med sin döda pappa och sin banged up mamma mm. alltså nej men alltså
1: Mm-hmm. I, det, i den situationen jag tänker jag också som förälder att man är så här man tänker så himla mycket på vad ens barn går igenom ja, Och så ja. jag kan jag inte tänka mig att hon
0: nej jag bara, bara satt mig in i hennes men hon måste ju mycket. vara i fullständig survival mode men hon har också kämpat mot den jävla pistolkille ja. alltså i huset med sin fyraåring där så alltså hon har ju verkligen bara, det har varit tiger mom mm. att alltså, ha, så Fy fan vilken jävla sitt och så, Men så blir man så jävla att Han suttit två timmar med dem i bilen yeah. Han ändrar sig inte en gång Han avrättar dem Och efter har han inte ens så dåligt samvete Så att han liksom går under Utan han fortsätter bara mm. Visst Och han klarar ett jävla polygraph ja, jag vet. När han väl kom då till Taylorsville
1: Efter två timmars bilfärd Så strypar han Rebecca Med en leather strap Någon slags läderrem. Och han beskriver själv att hon dör medan hon håller James Patrick i famnen. Nej. Och därefter så dödar han James Patrick på samma sätt.
0: Va? Ja. Nej,
1: men det är så fruktansvärt. Alltså jag vet att onödigt är ett konstigt ord. Men det är, så... det är det ordet jag får i huvudet. Och det är så jävla hemskt. Fyra-åring sitter i sin mammas famn medan hon blir mördad. Och sen så blir man mördad själv.
0: Alltså vet... men onöd... meningslöst? Ja, jag tänker på den här låten eh, vad heter den då två, himl- två himlar hästpojken. Mm-hmm. Alltså, alltså man blir såra när man skitsamma jag ska inte hålla på för det är ett massa låtar. Jag bara kom på, alltså, det, var, det var därför jag bara för jag, precis som du säger man känner så onärligt men alltså mm. det är som var aha sen då mm. liksom va, mm, vad har du gjort här? Nu då?
1: Ja. Nej. Nej, det är så jävla vidrigt. Och sen hade han då begravt dem i den här grunda graven. Och deras familj, deras släkt blir ju såklart förkrossade. Och för de hade ju hoppats in det sista att man skulle hitta dem vid liv. Att mm. han kanske bara hade kidnappat dem. Um, och samhället blir helt galna. Och man får kalla in ett SWAT-team för att föra Ernest till, till och från domstolen under rättegången för att Hela stan liksom hatar honom. Ja. ja, det är klart. Och 2005 så döms Ernest Lee Hargon till dödsstraff. Ja. Ja. Eh, Diane, oh, Michaels mamma. Jag hatar honom,
0: jag, hatar honom. jag ja. kan inte komma över det. Jag är så jävla arg. Ja, det är så
1: jävla äckligt. Han ser så oh. jävla... Man kollar på bilder också, han ser så ut. Han ser ut som inte bryr sig särskilt mycket. Bå, oj, det, det är bara ett ansiktsuttryck Men man blir så arg på allting som man har med honom att göra ja, äh. Michaels mamma Diane får tyvärr aldrig se Den här rättegången hända alla hon får se rättvisa skipas Hon avböjer länge intervjuer Med motiveringen att hon samlar styrka eh, För att kunna medverka vid rättegången och så är hon ju under i cancerbehandling och sådär. Men hon avlider tyvärr en månad innan rättegången börjar.
0: Okej, okay, men då får, man, då får man bli religiös och tänka att mm, eller hon får vara med dem i himlen. Ernest... Jag, det, men jag, alltså det är sådana här stunder som jag verkligen är så religion-toppen. Ja, nu kör vi. Just. Ernest sitter bara två år i fängelse.
1: För 2007 så blir han mördad i fängelset av en annan intagen som hugga honom över 30 gånger med någon slags egen jag förlåt, tillverkad jag jätteglad kniv. Med, men jag
0: kände mig faktiskt glad.
1: <laughs> Johanna. Nej, är det
0: sant? <laughs> en stor historia. <laughs> <laughs> men Varför sa du inte att du skulle oh, sluta för så lycklig. enkel Det Nej, men spåring. Det var direkt. Well, they get to meet the other in heaven and eye for an eye. Nu kör vi. <laughs> <laughs> Verkligen. Ja, ah, det är så och det var så ja. efter,
1: efter att det hände så sa distriktsåklagaren det här uttalandet I thought pretty much earnestly got what he deserved and the type of death he had was appropriate for the pain he inflicted I'm not encouraging anybody to do that but I'm not sad that it happened <laughs> Åh, alltså, oh, här känns som jag Väldigt professionell tjänsteman mm. <laughs> <laughs> I'm not saying you should but uh, I'm not sad
0: let's you put know it what? this way <laughs> så, så
1: jävla skit <laughs> verkligen som att han kom på sig själv eller just det, jag uppmuntrar ju ingen att göra detta såklart, för det är ju dåligt va men
0: ja eh, ah, det är som har hänt har hänt dåligt och dåligt, jag tycker man får se saker lite i, i sin kontext va El, every cloud has a silver
1: lining <laughs> som jag brukar säga <laughs> exakt
0: oh, exakt så som jag känner
1: Ja. Mm. Och eh, familjen Hargons hus, alltså där både Michael och hans familj, Rebecca, och, eh, James Patrick och Michaels pappa mördades med tio års mm. Det står kvar övergivet och eh, nu är det omringat av staket med taggtråd för att hålla borta vandaler och nyfikna besök. Alltså
0: det måste ju vara så mycket spökhistorier om det. Alltså. Tror inte det? Jo, det kan jag tänka mig. Jag
1: tycker det, är så obe- det är så hemskt när ett hus bara står kvar och förfaller. Efter att något sånt här ja. har hänt. Att det är så här. Mm. Kunde det inte få flytta in någon, någon lycklig familj igen? Eller så? Jag vet inte.
0: Ja, eller riva. Så ja. Eller jo, precis. Ja. Riv och bygga något liksom konstigt altare. Mm. Samtidigt, jag vet inte. Ja, det känns också så. Tänk om man skulle liksom, jag vet inte, riva eller restaurera, eller vad det nu ska vara, så känns det också som att man bara bygger över. Jag kan förstå att det är svårt att ta tag i mm. på något sätt. Men ähm, ja, åh Det känns som en sån himla så här också. Sadé, alltså, du vet äh, att han är crystal meth. Och de har inga pengar, och det är shaff som pengar. Det, mm. äh. ja, det känns som att man bara. Äh, men det känns som en sån himla utsatt samhälle. Ja.
1: Jag ska säga också att Malin har använt. Den här dokumentären jag pratade om som hon har mm. kollat på den heter My Family's Deadly Secret och den finns på Discovery ID. Vad heter det? ID Channel. Mm. Och så har hon kollat på lite artiklar i LA Times, The Associated Press och igen The Associated Press. Mm.
0: Toppen. Tack så jättemycket Malin för det. Ja. Alltså gud. Jätte ja, men det var verkligen a bit of a downer den här men som sagt ja. lyckligt slut. Ja, men det är, ja, men för det börjar bara så jävla obehagligt. man bara Visst, det är ganska
1: uppenbart att det har hänt något fruktansvärt här. Men vad fan är de? Ja, det är så konstigt. Verkligen. Och så är de borta i två veckor liksom, utan att någon vet vad de är. Ja, tack. Jag är väldigt tacksam till Lisa som bara what the fuck man alltså, hon det var... också måste
0: vara en sån extrem skräck för mig att det bara så spiraled out of control så plötsligt, ja. från noll till liksom tusen
1: verkligen, okej okay, vi fick det av för att han är dum i huvudet okej okay, han knackar på eh, okej
0: okay. and suddenly, mm. Var värsta mardröm liksom.
1: och jag läste under det här jag tror fan att det var under tiden som de var borta Mm. De var försvunna, men då grips. Då hittade jag en artikel från, från den 1 mars. Att han har då blivit åtalad för, för innehav av Christian Meth och ett vapen som han inte skulle ha. En mm. AR-15 Assault Rifle. Så det är så här, Man lär ju inte ha känt kring honom att så här, Gud, vad trevligt att han kommer på besök.
0: Vad tryggt Nej. och trevligt att en släkting kommer på besök. Utan det, var... det är klart att vi kan snacka lite. Men det är också som när säger, säger att ah, han sprang fram med sitt vapen. Man bara, ah, varför hade du ditt vapen på dig, din sjuka jävel? Ja. Det är liksom, det är, jag fattar att det här är i USA, men du har den i sådana fall i bilen i The Glove Compartment eller in, låst i liksom vapenskåpet hemma. Mm. Alltså, det, är, det är så jävla sluta hålla på. Jo. Varför kom det med ett vapen? Eller
1: hur? Ut. Jag skulle bara dit och prata lite. Jag hade mitt gevär ja. över axeln. Man var då då. Sen ballade ur och det var inte mitt fel. Man
0: var, mm. Ja, Nej. just. Bara hemma, Nass. Alltså. Usch. Ja, men för fan. Usch. Ja, vidrigt. Um, vilken, vilken reaktion va? Usch, usch. Nej, För fan.
1: usch. Nej, men det där med <laughs> mord och så, det är jag inte för. Nej. Det är ingenting det för mig. Det tänker jag inte
0: om. Nej, det tycker jag inte om.
1: Ja, men det var då, veckans bonusavsnitt. Tack så jättemycket för att ni är patreons. Det är ju toppen av det.
0: Ja, det är det verkligen. Tack så hemskt mycket för det. Och eh, vi hörs igen på måndag. Det gör vi.
1: Hej då! Hej då!
0: Vad blir det för mod?